0: Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, a decirle una cosa un tanto, delicada. El programa a ninguna parte. ¿Qué empieza? Una mañana en Ontario, la fría, 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 fría región del Canadá. Bueno, las tiene más frías, eso sí, el país americano. Nos hubiese gustado ir a alguna de las ciudades de Ontario. A, bueno, por ejemplo, Toronto no está mal y ya sabéis que tiene un montón de chistes malos al respecto. Pero nos hubiese gustado, digo, para inspirarnos un poco, para encontrar el punto de partida del podcast en ninguna parte. ...confieso que hemos tirado de los clásicos para inspirarnos... ...de clásicos que vais a conocer vosotros también... ...son cinco segundos, ahí lo tenéis... ...versus Giordano Bruno Clemente VIII... ...acapón ha entrado... ...pero yo creo que todo el mundo lo ha, lo ha reconocido fácilmente ¿no?... ...Juan Antonio Cebrián... ...se trata de un versus de la historia... ...en el que Giordano Bruno se enfrenta al Papa Clemente VIII... ...son casi siete minutos en los que Juan Antonio... Eh, ...bueno pues expone quién es Giordano Bruno... ...por qué es tan importante... ...y los rasgos principales de su vida... ¿Nos parece un buen punto de partida Giordano Bruno? En el audio, que por cierto tenéis eh, en la dirección, el link en, el, en nuestro blog, eh, en el audio que dura como 7 minutos, se habla más bien poco de Clemente VIII. Y es que es un tipo que pasó a la historia no solo por quemar a Giordano Bruno, aunque evidentemente el científico es el primero en su top 3 de grandes hogueras humanas. Eh, la verdad es que pasó a eso a la historia, pero es un tipo que tiene mucho más. Vamos a intentar ver de dónde viene, por qué, quién es este tipo que le metió fuego, eh, literalmente. aunque él, A Giordano Bruno, aunque él lo que mandó fue que se le matara sin derramamiento de sangre, ya saben. fue eufemismo maravilloso. Pues nada, si Giordano Bruno nos pareció un buen punto de partida... Eh, además, lo tenía como uno de los nuestros, decía Juan Antonio Zebreán, sea lo que sea eso y signifique lo que signifique. Nosotros nos vamos a acercar a él a través del hombre que le quitó la vida, a través de Clemente VIII. a ninguna parte. Yo no puedo tener mi opinión, lo que yo vi, porque a mí me criticó el Papa. ¿Y por qué no critica a la mafia que ahora, ahora se, se acuerda? ¿Por qué me criticó a mí que yo gasté un millón y medio de dólares para casarme con la mujer que viví 15 años de novio? ¿Qué le importa? ¿Por qué cuando, cuando hace eso, esos viajes, que lo hace por África y besa al suelo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no saca el oro que tiene en el techo y se lo va y se lo da a los chicos eso que, que en vez de besar el piso le podía dar comida? Ese es Maradona que en los 80 se las tuvo tiesa con el Papa de la época que era Juan Pablo II, el Papa Boitila, quien es, por cierto, quien escuchamos rezar ahora mismo en latín. Precepti salutani moniti e divina istituzione formati Audemus ticere. Yeah, that's right. This cunt goes out to all y'all Las refriegas entre Maradona y el Papa no pasaban de servir para rellenar revistas y para que el futbolista latizase al Vaticano cada vez que le preguntaban en público, que por cierto eran bastantes veces, allá por finales de los 80 y principios de los 90. El polaco le dio audiencia al argentino en más de una ocasión y en ellas pudieron hablar de bastantes cosas. Por ejemplo, la faceta de portero del Papa Boitila. Estas eran las polémicas con el Vaticano en los tiempos de Bruno Giordano, un delantero italiano de la cantera del Lacho, que ganó la Liga eh, de 1989 con Maradona vistiendo la camiseta del Nápoles y que seguro que estuvo en la factuosa boda del Pelusa en Luna Park, allá en 1989. Pero nosotros vamos a la leña contra el Vaticano a finales del siglo XVI, en la época de Giordano Bruno, no de Bruno Giordano. Y también en la época de Felipe II, el auténtico másca de Europa y de los territorios del Nuevo Mundo. Felipe II influyó de manera directa en la elección de los tres papas anteriores a Clemente VIII, quienes, por cierto, suman entre todos casi un año de pontificado. No tenían mucho carisma. Fueron urbanos séptimo, de nombre Gian Battista Castaña, que murió de malaria a los 13 días de ser papa. Después vino Gregorio XIV. Él estuvo 10 meses y 10 días al mando de la iglesia antes de morirse presumiblemente también de malaria. Y por último, Inocencio IX, que solo duró dos meses como capo de los cristianos. Los dos últimos fueron un deseo expreso de Felipe II, el anterior quizá tuviera más que ver eh, Carlos I. Eh, el caso es que el rey español los usó evidentemente eh, en cuestiones políticas. Así que llega Clemente VIII, el hombre que mandó a la hoguera, a Giordano Bruno, y él era la respuesta de los cardenales a la influencia de Felipe II en la elección del Papa del Vaticano, del jefe del Vaticano. Pero vamos, que esto no era ningún secreto. De hecho, y creo que todos hemos aprendido o hemos asistido a un pequeño curso acelerado de la importancia que tiene elegir el nombre cuando se es nuevo pontífice, sobre todo en las dos últimas elecciones, pues lo que decía el nombre Clemente no es casual, tiene, tiene motivos, seguro. Así que parece bastante obvio, bastante claro, que para llegar a Clemente VIII, pues de manera evidente, hay que pasar por Clemente VII. A ninguna parte. Julio de Medici, ese era el nombre de Clemente VII. Solo hay que retroceder 60 años y 11 papados hasta llegar a él. ...hijo natural del famoso Julio de Medici... ...y de una mujer que no tenía marido... ...y que reza como hija de Antonio, de Fioreta... ...es decir, era un bastardo... ...al que la familia dedicó para hacer carrera en la iglesia. Le fue bastante bien, hay que reconocerlo... ...lo criaron como uno más de la familia Medici... ...y en cuanto llegó a ser papa... ...empezó a mirar por los intereses de su familia... ...lo primero que hizo, o lo más sonado que hizo... ...en cuanto llegó fue aliarse con el rey francés... ...Francisco I... Francisco I acababa de perder la batalla de Pavía, se había llevado una buena paliza y terminó de perder el poder que tenía y sus posesiones gracias a su alianza con Clemente VII. Carlos I consiguió vencerles, consiguió tomar Milán, se hizo fuerte en el norte de Italia y nada, pues se dedicó a cobrar lo que era suyo, lo que había ganado en la guerra. En este caso dejó a sus soldados, que fueran sus soldados los que tomaran la parte del botín que les correspondía. Hubo ciudades como Florencia que aprovecharon, pagaron la parte del botín que, que necesitaban, evitaron que la ciudad fuese saqueada y aprovecharon además para librarse de los Medici que habían mandado en la ciudad durante los últimos años. Así que Clemente VII vio como su familia perdía en su territorio más preciado y además cómo acampaba el ejército de Carlos I a las puertas de Roma. Se supone que eran entre 40 y mil soldados de varios sitios de Europa y al hombre no le dieron mucho temor porque dejó que saquearan Roma durante tres días. Él estaba escondido en el castillo de Sant'Angelo, que es otra maravilla, por cierto. Tenía cerca de 200 guardas suizos y quedaban 42 cuando decidió firme, firmar su rendición. Eh, tan duro fue que todavía hoy en día vemos en los telediarios a los guardias suizos Normalmente en mayo, porque el 6 de mayo es cuando toman posesión los nuevos cargos eh, Esto lo hacen este día para conmemorar precisamente este saqueo de Roma Que fue en mayo de 1527 Al final, Clemente se rindió, pagó 400.000 ducados Parma, Piacenza y Módena Eso entró en el trato para salvar su vida lo cierto es que la práctica le dejaba toda la península itálica a Carlos I, I y ya no volvió a interponerse en el camino del rey español. Fue aliado ya para siempre, se hizo un amiguito, solo tuvo que saquear Roma y conquistar Italia y quitárselo todo, pero bueno. Un ejemplo de que ya no se puso en contra fue, por ejemplo, cuando Enrique VIII solicitó casarse con Ana Bolena. Él dijo que no, que la única boda verdadera era con Catalina de Aragón, que era la tía de Carlos I y que luego fue la madre de María Tudor. Esto le costó el anglicanismo. El programa, el programa, el programa, el programa, a ninguna parte. Para hacerse una idea de la cara de papa que se le quedó a Clemente VII después de la jugada, solamente hay que ver algunos de los retratos y de las obras de arte en las que aparece, firmadas por personajes como Rafael o el propio Miguel Ángel. Por cierto, para ver esta y otras obras de arte, más viajes, más libros, más películas, más contenido extra de las cosas de las que verse al programa, está en la sección de nuestra página web que se llama El Lago. La página web es pa-ninguna-parte.wordpress.com es curioso porque aparecen muchas pinturas que no eran encargos suyos, directamente suyo. Él era un personaje eh, importante de la época y hasta llegar a ser papa pues ha retratado alrededor pues, de los papas de la época o de los señores que estaban cerca de la casa de Medici. Pero bueno, por sus encargos también podemos ver algo de su personalidad. Son curiosos, cuanto menos. Por ejemplo, el que le hizo a Nicolás Maquiavelo. Fue uno de los últimos encargos que recibió el filósofo en su vida... ...y trataba de una obra sobre la historia de Florencia. Lo curioso es que se lo hacía eh, un Medici... ...que a pesar de ser papa no dejaba de ser de esa familia... ...que había juzgado muy duramente a, a Maquiavelo... ...durante bastantes años él había sido perseguido por los Medici despedido de su trabajo había sido apresado, torturado, desterrado de Florencia y vuelta a empezar, incluso un par de veces, ¿eh? todo el proceso sin embargo bueno, pues Clemente VII le hace esta, este encargo él, eh, Maquiavelo, no llegó a ver la República de Florencia de hecho murió eh, justo en ese momento en el que eh, se suceden los acontecimientos que hemos dicho antes no, incluido el saqueo de Roma murió en 1527 y no vio la república esto es importante porque otro de los encargos tiene que ver con la caída de esa república que fue tan solo tres años después en el 30 el papa volvió a hacerse con Florencia y dentro estaba Miguel Ángel que había servido al gobierno de esa república con la que confraternizaba Así que ahí llegó otro encargo, el Papa Clemente VII vuelve a meter a Miguel Ángel bajo el ala de los Medici para los que había trabajado con anterioridad y para evitar represalias sobre él le dice que vuelva a trabajar para la familia florentina. La nueva sacristía de la capilla de los Medici en Florencia fue el trabajo con el que empezó, o bueno, que continuó mejor dicho porque ya había comenzado a proyectarlo Miguel Ángel. El edificio lo había construido Brunelleschi y es una maravilla de su tiempo donde están enterrados Julio y Lorenzo de Medici, el primer mecenas de Miguel Ángel y su hermano. De esta manera, pues Clemente VII se aseguraba que uno de los mejores artistas de la época volvía a trabajar para él, era su manera de empezar a comprar el futuro, de comprar la eternidad. La Biblioteca Medicea, por cierto, que también está en Florencia, es otra de las obras que hizo durante este tiempo Miguel Ángel. Así que es, es el segundo encargo en el que pone de su parte a alguien que sería clave. Y es que el tercer eh, mandato, o el tercer proyecto, mejor dicho, eh, que vamos a tratar de Clemente VII, es uno muy especial que no llegó a concretarse. Tan especial como que le encargó a Miguel Ángel que pintara la pared trasera delante de la Capilla Sistina. El Papa quería dejar su huella en una obra tan importante. Al fin y al cabo, eh, con que a Miguel Ángel le saliese algo parecido a la bóveda de la Capilla Sistina que ya había pintado unos años antes sería algo histórico, eh, legendario, inmemorable. vamos. ¿no? Y en el, el problema que tuvo es que en 1534, cuando el artista viaja definitivamente a Roma para empezar el encargo, el Papa Clemente VII ya había muerto. Sería Paulo III el que se apuntaría al tanto del juicio final, el grandísimo fresco de Miguel Ángel. En cualquier caso, Clemente VII no sería el único ¿eh? que en el que influiría o en el que podemos encontrar eh, algún tipo de influencia en el nombre de Clemente VIII. Y es que hay un tipo que era el antipapa. Antipapa no oficial. Y no estamos hablando del Papa Clemente de Palmar de Troya, nada de eso. Es anterior también a Clemente VIII. Y para conocerlo vamos a tener que darnos un garbeo hasta Mallorca. Tick-Tack. Programa. tick Programa. Tick-Tack. Programa. A ninguna parte. Querido, no le des las al servicio. Y ahora, por favor, ven conmigo al camarote del burro. No hablamos precisamente de ese tipo de de viaje. El que nos ocupa. ...es el viaje que llevó a Gil Sánchez Muñoz y Carbón... ...nacido en el corazón de Teruel... ...hasta la capital de Mallorca. Él no lo sabía pero aún le quedaban 15 años de vida... ...cuando llegó a la isla... ...15 años en los que él sería el obispo de la diócesis de Mallorca. Él, el último reducto de los papas de Aviñón... ...Clemente VIII, el antipapa... Cinco años estuvo en el cargo. Fueron los mismos años en los que eh, Alfonso V, el rey de la corona de Aragón, se negó a reconocer al papa que todo el resto de naciones ya había reconocido, Martín V. Tardó un lustro en conseguir lo que quería de, de ese papa, que no eran otras cosas que influencia y posesiones en Italia. Alfonso de Borja, Borgia, si lo dicen ustedes en, en italiano, y además si decimos Borgia seguro que se nos va la cabeza rápidamente a una familia. Sí, este también era Borgia y también fue papa después. Pues decía que Alfonso de Borja fue el que negoció entre Martín V y Alfonso V. Así que en el verano del 29 se, se acabó el reinado, entre comillas, o el pontificado, mejor dicho, entre comillas, de Clemente VIII. Ahora se encuentra enterrado en la sala capitular de la Catedral de Mallorca. El otro, Clemente VIII, uno de los tres antipapas no reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero sí por la historia. La Iglesia, por cierto, reconoce algo así como 30 antipapas. Pero en fin, ya es hora de que volvamos al Clemente VIII que nos ocupa, el que ordenó quemar a Giordano Bruno. El programa en ninguna ti. parte. La noción de los átomos nunca fue descartada por completo de las escuelas occidentales. Entre los atomistas más destacados en los inicios de la ciencia moderna figuran el filósofo italiano Giordano Bruno y el filósofo francés Pierre Gassendi. Muchos puntos de vista científicos de Bruno no eran ortodoxos, tales como la creencia en un universo infinito sembrado de estrellas que serían soles lejanos alrededor de los cuales evolucionarían planetas. Bruno expresó temerariamente sus teorías. ...fue quemado por hereje en 1600... ...lo cual hizo de él un mártir de la ciencia... ...en la época de la revolución científica... ...los rusos le han dado su nombre... ...a un cráter de la cara oculta de la luna... ...fragmento de Nueva Guía de la Ciencia... ...de Isaac Asimov... ...hay que tener cuidado con el vino... Ya estamos arriba, eso es. Sí. Ánimo, ya estamos llegando. ¡Don Giovanni! ¡Don Giovanni! Hoy también se ha emborrachado, pero más que nunca. Es que que ven toda la noche por ahí, no en los ¿Crees que estás en una fonda? Encima regresas al alba borracho, y como si estuvieras en tu casa. Pero, ¿tú qué te has creído? Supongo que te habrás divertido en casa de Morosini, ¿no? ¡Sí! Me parece que aprecias demasiado los placeres para ser un filósofo. ¿Y quién te ha dicho que un filósofo tenga que desdeñar los placeres? Mochenigo ama! ¡Ama! ¡Vive cuanto puedas y quiera quien te quiera! ¡Es muy cómoda tu filosofía! ¡La filosofía nunca es cómoda! ¡Venid, venid! ¡No! ¡Quietos! ¡Salid de mi casa! ¡Fuera! Espero que algún día cuando puedas me enseñes a mí también tu filosofía. Si es que te dignas a hacerlo. cuidado! ¡Requiere un esfuerzo! ¿Un esfuerzo? ¿A cambio de qué, Bruno? A cambio de todo o de nada, depende de cómo vean las cosas. El filósofo, aunque no posee nada, es dueño de su propio destino. ¡Es dueño de su propio destino! A mí me enseñaron que la virtud de la que hablas nace de la fe... Y no de la filosofía. Lo sé, lo sé, Mosénigo, lo sé. Me sé de memoria las historias con las que os han machacado el cráneo desde la cuna a la escuela y luego en el púlpito. Sé pobres de espíritu, sé humildes de mente. Renunciad a la razón. Apaga esa luz cegadora de la inteligencia que te quema y te consume. Porque cuanto más sepas, más encaminarás tu destino a sufrir. Renuncia a tus sentidos. Sí, prisioneros de la Santa Fe. Vive en tu estado de borrego. Vivir así es vivir en la muerte. Hay momentos en que tus teorías me dan miedo. Piensa en el desorden que crecería en el mundo si todos los siervos y los barqueros, como los que pretendías traerme a casa, los pobres, se acostumbraran a pensar como lo haces tú. Hay hombres que viven con holgura como tú y otros que no tienen tu misma suerte. Pero todos los hombres son iguales y todos tienen el mismo derecho a dar la cabeza. hacia el cielo, hacia el punto más alto en donde luce el sol de la verdad. Incluso los barqueros Fragmento de la película Giordano Bruno, de Giuliano Montalvo, 1973. El programa. El programa. El programa. El programa. A ninguna parte. I'm alive. And I see Pero antes y después de que Giordano Bruno se convirtiese en mártir de la ciencia moderna, el Papa Clemente VIII había, man, había firmado sentencias de muerte contra gente que pasó a la historia precisamente por lo injustos que fueron los procesos contra ellos. Un año antes de que muriese Giordano Bruno, era ajusticiada Beatriz Enzi con solo 22 años. Y un año después, el molinero Domenico Escandela, conocido como Menocchio. Beatriz Censi y Menocchio han pasado a la historia por lo injusto de los procesos contra ellos, pero vamos a centrarnos en el de Beatriz Cenzi. que por cierto, se extendió como la pólvora en la Europa romántica del siglo XIX gracias a un panfleto muy peculiar. La necesidad del ateísmo que apareció en la Universidad de Oxford en 1811. No, en este panfleto, en este panfleto no se habla de Beatrice Sensi. Eso sí, su autor, Percy Balsey y Shelley, fue el que extendió el drama de los Sensi por esa Europa romántica. Pero vámonos hasta las Islas Británicas, hasta Oxford, hasta 1811. Sí, ama a ninguna parte Pues seguro que tenía un ritmo parecido a este en la cabeza Percy Bice y Shelley cuando escribió su panfleto La necesidad del ateísmo. El título resume por sí mismo la temática, la verdad, y el, comien el comienzo es irremediablemente inglés. Voy a tomar aire porque decía algo así. Como el amor a la verdad ha sido el único móvil de este breve tratado, el autor ruega encarecidamente a los lectores que puedan descubrir cualquier deficiencia en su razonamiento o que puedan estar en posesión de pruebas que su mente no pudo alcanzar, las ofrezcan junto con sus objeciones al público de manera tan breve, metódica y clara como él se ha tomado la libertad de hacerlo. Se quedó, se quedó a gusto, desde luego. ...aunque tuvo repercusión para el contexto y la época en la que vivían... ...él y su compañero de autoría fueron expulsados de la Universidad de Oxford. Además, Percy se mantuvo bastante firme... ...porque aunque su padre eh, consiguió una segunda oportunidad para él... ...el poeta renegó a retractarse de lo que había escrito... ...así que su vida cambió para entonces de manera radical y para siempre. Se convirtió en un padre de apenas 20 años con ideales de amor libre y ateísmo. Y, por supuesto, mala relación con, con su familia. Ocho años después de, de aquel verano, en el verano precisamente de 1819, había abandonado ya a los hijos de esa relación y a, la esposa, a su primera esposa. Por entonces vivía en Livorno con su actual mujer, Mary Shelley. Estaba embarazada y había escrito, bueno, mejor dicho, reescrito junto a él el verano exterior una obra que os sonará: Frankenstein, el Prometeo Moderno. Iban de mudanza en mudanza por Italia y en una de sus excursiones, la pintura Beatriz Cenci, atribuida a Guido Reni, había sido la excusa para que el poeta inglés conociera la historia de la familia Cenci. Gran parte de 1819 lo pasó escribiendo el drama teatral Los Cenci, el Livorno, que por cierto todavía tenía la consideración de Puerto Franco, que Fernando de Medici le había otorgado en los tiempos en los que la propia Beatriz Scenci estaba viva. La historia no solo fue irresistible para los amigos de Shelley como Lord Byron, eh, también otros autores como Stendhal, Alejandro Dumas, Alfred Nobel o Alberto Moravia han tomado inspiración en ella eh, para, bueno, pues para realizar su obra. ¿no? Era una obra bien conocida en Italia, pero que digamos que se globalizó eh, en el siglo XIX. La verdad es que es normal, la historia lo tiene todo. Lo tiene todo para los cerebros y la manera de pensar de los románticos de, y, y de este grupo concreto de románticos y, y para... Bueno, pues para arte en general, no no solo para ellos. Es un drama en el que solo queda vivo un tierno niño y en el que se matan de manera cruenta a una joven, su madrastra y su hermano, acusados a su vez de matar al indeseable y rico eh, padre de la familia que abusaba de ellos. Ajusticiados fueron, por cierto, y expoliados para que el botín se lo quedase Clemente VIII. Pero para llegar a Beatriz Cenci necesitaríamos algo eh, más. Sí, mira algo más íntimo, más tranquilo. El programa a ninguna íntima. parte. Resulta que. Todas las noches que van del 10 al 11 de septiembre. Cuando el verano se está acabando en Roma. A eso de las 5 y media, de las 6 de la mañana, cuando. Empieza a intuirse que va a amanecer. Sobre el puente de Sant'Angelo aparece la figura joven, pálida, menuda, de una mujer de 22 años, que lleva su cabeza cogida entre las manos. Camina por ese puente que ella vio y que no tenía todavía las estatuas proyectadas por Bernini. ...se queda mirando fijamente al Tíber... ...y desaparece... ...esa es una de las leyendas que se cuenta todavía... ...a turistas y a todo el que la quiera escuchar la verdad... ...sobre Beatriz y sobre su fantasma... ...que está todavía en el puente de Sant'Angelo, pero... ...realmente un puente como este... ...que se construyó eh, en el 132... ¿Cuántas historias tiene? Un puente que, ha te... que durante siglos ha estado frecuentado por los hombres más importantes de Roma y del planeta y que ha tenido ejércitos enteros intentando tomar los peregrinos que casi lo echan abajo y que le costó alguna reconstrucción en el siglo XV. Ha tenido hogueras, ajusticiamiento, manifestaciones incluso de la época. También ha tenido avistamiento de ángeles decían que terminaban ya las epidemias, la peste, la cólera... ...en fin, es un puente con mucha historia... ...que lleva justo hasta el último día en la vida de Beatriz Enci. ...sabemos todo tipo de detalles del proceso que acabó con la vida de Beatriz... ...de su madrastra y de su hermano mayor... ...sabemos que su hermano menor... Bernardo se desmayó hasta en dos ocasiones mientras veía la tortura de sus familiares. Y sabemos también que le dijeron a, este, a su hermano menor que se iba a librar de la pena capital justo en el momento en el que creía que lo iban a matar. Sabemos también que su hermano mayor fue torturado con un cepo ardiendo y que acabó muerto a golpe. Sabemos que lo descuartizaron delante de la multitud. Sabemos que fue un sobrino del papa el que pujó por la mayoría de las posesiones de los cenci... ...y que esto afectaba a las cosas que se habían incluido en el testamento de Beatriz, su madrastra y su hermano. Sabemos que su hermano pequeño acabó eludiendo la cadena perpetua. Dicen que Caraballo estaba ante la multitud que vio todo el proceso. Que en el testamento de Beatriz había parte para un niño anónimo. También dicen que la aristocracia romana tenía un miedo de sí misma de la cantidad de asesinatos, de la cantidad de herencias que se habían de los matrimonios fraudulentos, dicen que a Clemente VIII no le quedó otra que intentar ser justo. Habían conspirado para matar no solo a su padre, también a un noble de Roma, por mala vida que les diese. Aunque para eso tuviera que desoír el clamor popular a favor de Beatriz Enzi. Sabemos que los alegatos del famoso próspero Farinacci tampoco sirvieron de nada. Sabemos que fue enterrada en el altar mayor de San Pietro in Montorio, en Roma. Así que ya nos hacemos una idea de cómo era Clemente VIII, cinco meses antes de acabar con la vida de Giordano Bruno. Tac, programa. Tic, tac, programa. Tic, tac, programa. ninguna parte. Esto que suena es la piedra de un molino trabajando. Moliendo. Si nos asomamos al ventanuco de piedra, podemos escuchar a la noria movida por el agua. Es un sonido acompasado y muy familiar. Para el molinero Domenico Escandela, conocido como Menocchio, que ese día en el que ejecutaron a Beatriz Enzi, ese 11 de septiembre de 1599, mientras también se llevaba a cabo el proceso contra Giordano Bruno en Roma, él estaba en la cárcel. Ya le habían confiscado todos sus libros y escritos y estaba esperando a que llegase la respuesta a su último recurso se encontraba en las dependencias de la Inquisición para la región de Friuli y el mando local del organismo había escrito a Roma preguntando por el caso de Menocchio. No habría misericordia tampoco para él. Y hasta el propio Clemente VIII, de manera personal, ordenó su muerte. El molinero murió como predijo. decir que no había que ser ningún adivino ¿eh? para percatarse de, de este final hay un testigo en el último proceso inquisitorio contra Menocchio que dice que el molinero le bueno, le refirió algo parecido a que asumía que terminaría costándole la vida a todas sus creencias lo cierto es que Menocchio no era un ciudadano al uso de la Europa de la época Sabía leer y escribir, sabía también matemáticas. Tenía arrendado un par de molinos a cargos eclesiásticos, tenía tres hijos y un par de años antes de su primer proceso inquisitorial en 1581 era el alcalde de Monterreales y las villas cercanas a este pueblo eh, que está en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Pordenone. Por entonces, toda aquella zona estaba bajo la influencia de Venecia por cierto, Menocchio también era tesorero o administrador o, vamos, técnicamente en la época, camarero de la parroquia del pueblo. Eran cargos importantes para un tipo que tenía una pequeña biblioteca años antes de que la imprenta abaratase un buen número de títulos. Enseñaba a leer y escribir, tocaba la guitarra en según qué fiesta... Y no tenía inconveniente en discutir sobre temas peliagudos. Por ejemplo, la virginidad de la Madre del Señor, la cualidad divina de Jesucristo. O sobre cosas más terrenales como el dominio del, del clero en la vida pública y en los recursos de su comarca. También de la verosimilitud de la propia creación divina. Para él, por ejemplo, el caos es anterior a Dios, que surgiría después, junto a los ángeles, como los gusanos surgen del queso. El queso y los gusanos es, precisamente, el título de la obra de Carlo Ginzburg, en la que se narra con pelos y señales la historia de Menocchio. Recomendable. En la web os pues, hemos puesto dónde podéis conseguirlo, o cómo podéis eh, ver más sobre esta obra, porque... Está bastante bien. Por suerte se han conservado los archivos de sus procesos y el eh, historiador italiano reconstruye no solo las ideas del molinero eh, y, bueno, y las declaraciones de él, las preguntas que le hacían, todo lo que está en esos archivos, pero también eh, nos pone en situación de cómo podía haber llegado a las ideas que, que le llevaron a perder la vida, enseñándonos el contexto social, las motivaciones y la posible repercusión también de su actividad y de sus discursos ¿no? en la época sus dos primeros procesos le costaron mmm, casi tres años de cárcel. Y 15 años después de salir de, de esta condena, teniendo ya 67 años, la Inquisición volvió a interesarse por su caso para terminar ejecutándolo. El encargado de la región del Friuli, de... Bueno, de lo que eran las dependencias inquisitoriales eh, tuvo dudas llegó a, a, a pedir o a preguntar qué hacía con, con Menocchio las respuestas fueron abrumadoras ¿eh? de cargos intermedios e importantes de la iglesia, incluido el mismísimo Papa Clemente VIII ¿Pero qué le pasó? No? ¿A un hombre que parecía que se había reformado, que había aprendido lo que tenía que decir y lo que no después de sus primeros procesos, cómo llegó ...al final... ...pagando con su vida. Bueno, está claro que que no había sido... ...el hombre más diplomático del mundo... ...con la Inquisición... En los primeros procesos eh, le había cantado las 40 y había retratado a la sociedad de su época ante eh, todos y cada uno de los poderes fácticos. Y después había estado 15 años en libertad, en los que bueno no se había predicado tanto en esas antiguas peleas y esas eh, discusiones que solía tener en público, pero en el que él no había renegado de sus convicciones y había seguido leyendo, estudiando y ampliando el universo tan peculiar de, que tenía. El caso es que ya no era el orador que antaño, cuando se enfrentó a su último juicio, acabó reconociendo o reconoció directamente, eso lo cuenta bastante bien el libro al que antes hemos hecho referencia, eh, reconoció, como digo, haberse burlado del Espíritu Santo, haberse burlado de la doctrina de la Iglesia. No dijo con quién ni cómo, pero bueno, esto bastó para que todos los cargos eclesiásticos votaran a favor de su pena de muerte. Menocchio, junto con Beatriz Cenci y con Giordano Bruno, como os dije antes, en 12 meses, menos de 12 meses de, de duración fueron eh, los tres ordenados a ejecutar por motivos distintos eh, por el Papa Clemente VIII. Con esto y con este gran tema, llegamos al final del primer programa. Y diréis, bueno, el final, ¿cuándo viene Giordano Bruno? Evidentemente hemos llegado hasta él, pero serán otros programas cuando desvelemos, cuando nos metamos de lleno en la vida de Giordano Bruno. Ha sido un placer. No olvidéis daros una vuelta, un garbeo, por nuestra página web, paningunaparte.com. Nos vemos en el próximo programa. Mucho amor.